0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イヴバルノワ・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は約7万年ほど前に起きた認知革命について説明をしました。認知革命の結果、サピエンスは大きな戦力を手に入れて、他の人類を淘汰することに成功したって話ですが、詳細について知りたい方は前回の動画をご覧ください。人類は認知革命の数万年後、また大きな歴史的革命が起こることになりますが、まあ、今回の話はちょうどその認知革命と次の革命の間の話となります。話の内容的にそこまで濃くないんで、今回は2つの章、第3章の狩猟最終民の豊かな暮らし、第4章の史上最も危険な種をまとめて解説していきたいと思います。まず第3章の方ですけども、狩猟採集民の豊かな暮らしっていうタイトル。これは何を意味するかというと、まだサピエンスが農耕に出会う前、全員狩猟採集民だった時代。この時代っていうのは、非常に豊かな暮らしだった可能性がありますねっていうもんです。一般的に我々人間は今が一番素晴らしい時代で、かつ現代の人間が歴史上一番優れているとどうしても思いがちですけど、実はその話を覆すような面白い話があります。認知革命が起こった7万年前から以降数万年間、全世界の人類はまだ1000万人にも満たず、それが世界の広大な範囲に広がっていたわけなんですね。まあ、神奈川県の人口が900万人ぐらいなんで、神奈川県民が世界中に散らばったと思ってくれればいいんですけど、こうなると人類同士の接触ってそこまで頻繁に起こらないのわかりますよね。でサピエンスの集団のほとんどは食べ物を探してあちこち動き回るわけなんですけどまだまだ世界の人口が少ないもんだから簡単に言うとそこまで生きるのが困難じゃないんですよ。だいたい住んでる場所の環境に合わせた食生活を送って虫を食べたり果実や野菜を採集して食べたり時には動物を襲って食べたりそういうことをしてカロリーを獲得していったわけなんですよ。じゃあ、現代の豊かな国に暮らすサピエンスは、生きていくためにどれほどの時間働くか。1日8時間残業なしのフルタイムとすると、5日間で40時間ですよね。これが発展途上国になると、週に60時間から80時間も働くっていうケースがよくありますが、当時の狩猟採集民は、現代の狩猟採集民のパターンから見るに、なんと週に30時間も満たない可能性があるらしいんですよ。最終にかける時間は、せいぜい3時間。で狩りも3日に1回のペースですとそれで集団全員が生活するための食べ物と材料が十分手に入ったらしいんですねまあ現代との生活の質自体は違うんで一概には比べられませんが果たして今が一番豊かな暮らしであると信じて毎日クタクタになるまで働く現代のサピエンスは本当に幸せなのかどうか。私も一時期残業、あの、毎月100時間とかしたことありますけど、あれはま幸せな生活ではないですね。<笑>で、古代のサピエンスと現代のサピエンスの比較で言うと、もう一つ面白い話があって、最近、ちょっと前まで、早やしたじゃないですか。あの、ナロー系っていうジャンルの話。で簡単に言うとあの、現代に住む主人公が交通事故とかにあって、なぜか異世界にぶっ飛んで、そんでその異世界は、大体中世のような過去の時代にあって、そんで現代の知識を持った主人公がそこで知識をひきらかして「すげーって言われるようなやつこれこそまさに現代人は過去の人より優れてるっていう先入観から来るもんですけど現代のサピエンスって実は古代のサピエンスより脳のサイズが縮小してるんですよ言い換えると頭悪くなってるんですね人類は数万年前の人類より意外ですよねなんでそんなことが起こるかというと脳を発達させるってことは脳を存分に使う必要がありますよね脳をどのぐらいフル活用して生きてるのかってことになるとこれは古代のサピエンスに軍配が上がるんですよなぜなら古代のサピエンスは狩猟採集するにあたりみんながみんなそのエリアの環境についての知識を幅広くそして深く持つ必要があったんですね知識ないと死ぬからね文字通り例えば日々の食べ物探しの効率を最大化するために個々の植物の成長パターンを知りそしてそれぞれの動物の習性をよく知りさらにどの食べ物が栄養があるかどの食べ物が毒があるか体に悪い症状が出た時症状ごとに何が治療として使えるのか季節はどのように動くか天候が変わる兆候は何があるか石のナイフはどのように作るか服はどのように縫うか獲物を捕まえる罠はどう仕掛けるか。まあそういった様々なジャンルの多様な知識をしっかりと蓄える必要があったわけですね。現代人は確かに科学や社会が発展して人類全体が持つ知識の量は比べようもなく膨大になりましたけど、でもその膨大な知識はそれぞれ担当する専門家がいるわけで、個人個人で見ると限られた知識しかないわけですよ。限られた知識しかない無数の個人が協業し合うことで現代人の暮らしは支えられてるんですね。肉を裁く知識もない、フライパンを作る知識もない、さらには火を自分で起こす知識すらなくても、今の我々は美味しいステーキがいつでも食べられるわけですと、金さえあれば。で、それに対して古代のサピエンスは、全員カリウドであり、植物学者であり、コックであり、天気予報であり、医者であるようなもんなんで、まあ、それは脳は大いに刺激されて発達していたのは理解できますよね。で、しかもそれどころか、古代人は様々な形で体を大いに使って生活してるんで、全員手先は器用だし、持久力はあるしってことで、まあ個人対個人で考えると、古代人に勝つのはなかなか難しそうなところですねって話です。で、そんな狩猟生活をしていた古代人の生活習慣っていうのは、実は今のサピエンスにも継承されているっていう説もあります。というのも、やはりサピエンスの歴史において、狩猟生活をしていた時代が9割以上なんで、そこで培われたものは遺伝子的にこびりついて普通なかなか取れないよね、と。例えば現代人はなぜ健康に悪いと知りながらも高カロリーなものを転んで食べてしまうのかこれは狩猟生活っていうカロリー摂取が不安定な時代において高カロリーのものを率先して食べる必要があったんでまあその名残っていう有名な話がありますねまあこれはあくまで一例ですけどでもこのように本能的に古代人と現代人で共通点があるように現代人と古代人の精神構造つまりどういうことを考えて生きてきたかっていうことも実は古代から何も変わってないんじゃないかっていう論争がありますただこれは立証するのは難しいよねっていうのがサピエンス電子の結論ですね遺品なんかの物質的証拠は現代にまで残ってるんで古代のサピエンスがどのような行動をしていたのか推測できるんですけどじゃあ果たして何を考えながらそれをしていたのかっていうのは残念ながら理解できないんですよ、まあ、なぜかというとここで前回の認知革命が出てくるんですけど認知革命のおかげでサピエンスは虚構を信じる力をを手に入れたわけですよね。虚構を信じて想像上の現実を作り上げることができるようになったわけですよ。分かりやすいところだと神っていう現実にはいないものの存在を信じ込んで,でそれをもとに行動パターンが変わるとでもサピエンスの集団ごとにこの想像上の現実っていうのは大きく変わってくるんでさまざまな異物は残っていてもその行動パターンの裏にある背景は見えてこないんですね。これが認知革命の前のサピエンスなら、まあ、チンパンジーの社会的修正を観察するのと似たようなもんなんで、生物学的観点からなぜそんな行動したのかっていうのはもっとわかりやすいわけなんですが、まあ、でも認知革命の後はそんな簡単な話に収まらないんで、文献として残ってない限り、何を思ってそのサピエンスがその行動したのかがわからんのですよね。まあ、例えば、フランスのラスコー洞窟の壁画。まあ、あの歴史の教科書には確実に載る超有名なもんですね。2万年ほど前にその古代のサピエンスによって描かれたもんですがその意味は何なのか何を思って当時のサピエンスがこれを描いたのか現代人にとっては想像の域を超えることはできないってことなんですね。という感じで、まあ、認識革命の後のサピエンスは様々な異物を残したんですけど、それのどれもがそれぞれの想像上の現実を追うことはできないので、この数万年のサピエンスが何を考えていたのかは想像に任せられるってことで、逆に非常にロマン溢れる時代なんですね、というのが、まあ、この第3章の話でした。じゃあ続いて第4章の史上最も危険な種の話に入りますが、まあ、こちらの話はですね、非常にシンプルな話なんで、まあ、サクッと済ませたいと思います。史上最も危険な種。果たしてそれは何かというと、ライオンでしょうかねそれともカバーでしょうか<笑>いや違います。これこそまさに。サピエンスであるって話です。なんでサピエンスが史上最も危険な種であるのか危険な種っていうのは、これは何視点の話かというと、もちろんサピエンス以外の種ですね。サピエンスは、認知革命以降、アフリカから世界中に飛び散ったわけですけど、その最中か、他の人類を滅亡に追えたことは、まあ、前回も話したと思います。それだけではなくて、実は人類以外にも様々な種類の動物が滅亡に追えられているんですね。で、分かりやすいところだと、オーストラリア、それまでオーストラリアには大型動物が数多くいたんですけど、サピエンスがオーストラリア大陸に到着した約4万5千年前になると、突如としてその動物たちは姿を消すことになります。これは気候変動による絶滅っていう説も、まあ、一応あることはあるんですけど、でもそれまでにおいても気候変動は多々発生していて、それでも大型動物たちは乗り越えてきた歴史があるんですよ。それがサピエンスが到着した途端に滅亡してしまう。果たして因果関係はあるのかどうかオーストラリアだけでなくその後ニュージーランドでも同じことが起こりさらにはアメリカ大陸でも同様の悲しい事件が起こりますということでサピエンスが新しい場所に行き着くと明らかにそこの土地の生態系が荒れるんですねなんでユバルノアハラリはサピエンスのことを生態系の連続殺人犯と呼んでます<笑>なんでこんなことが起こるのかというと、まあそれはもちろんそういった大ダ動物の狩りを対象としたっていうのがあるんですけど、狩られる側の動物もサピエンスに対して危機感を抱いてないんですね。サピエンスは武器を発明したり、チームワークを活用したり、着実に進化していったんですけど、サピエンスの出身地であったアフリカから遠く離れた大陸にいて、サピエンスを初めて見る動物たちは、そういうサピエンスの進化に適応できず、バンバン殺されてしまったんですね。で、その結果、大陸間で家畜化できる動物の種類が変わってしまったっていう、まあ、重大事件がが起こるんですがそれについては「10病原筋鉄」の方で解説してますんで気になる方はそちらをご覧ください。でこのように聞くと「昔のサピエンスは罪深いね」と思うかもですけどこれね実は現代でも似てようなことが起きてますからね。それはどこの話かというと海の中ですね。現代のサピエンスによる海洋資源の乱用と産業公害のせいで海の大型動物の多数が絶滅寸前になっているではないかとこのサピエンスの広がりが大型動物を絶滅させたっていうのは決して過去だけの話ではない現代においても目をそらしてはいけない現実があるんだぞってことをイヴァルノ・ハラリは最後に訴えつつこの第4章についてはおることとなります。ということで、以上をもってサピエンス全史第1部、認知革命は終わりになります。次回からは、サピエンスをこれまた大きく変えることになる話で、サピエンス全子の中でも特に有名な箇所でもある、第2部、農業革命に突入していきます。お楽しみにチャンネルメンバー、募集してます。チャンネルメンバーになると、動画の先行視聴や、動画テーマのアンケート投票ができたり、そして私がただグダグダと喋る、おかれきレイディオの視聴ができます。こんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた